0: Hoy no es un día cualquiera. A partir de este momento comenzamos a transitar, compartir y escribir todas las noticias, voces, énfasis, colores, ideas y comentarios. Chris y en la conducción nos lleva con toda la información y los protagonistas que vos querés escuchar. Hoy no es un día cualquiera.
1: Bueno, ahora sí tengo que estar mirando así de costado
0: Sí, se nos van apagando las luces me, me va, es, ahí, ¿no? es como
1: intermitente esto de las luces Buenas tardes para todos, buen sol, Buenas tarde Y ya de lleno nos vamos a Gabriel Budiño Que viene cargadísimo sí, esta tarde eh, Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy
0: bien, muy bien, por suerte En realidad eh, iba a venir más cargado o delegando carga en otros Iba a venir personajes, más acompañado de, Que bueno, a, últimamente se les complicó O sea que eh, seguramente los tengamos la semana que viene Para continuar la charla que habíamos iniciado en la semana semana pasada acerca de, de redes sociales, habíamos uh -huh. estado hablando de trolls, de, de bots, y había una de las cosas que nos había quedado pendiente, o mejor dicho, dos cosas que nos quedan pendientes, una tiene que ver con cómo en la práctica identificarlos y cómo trabajar con, con en, en la comunicación en redes con ese tipo de personajes, y esa es la tarea que le dejamos para, para la semana que viene, charlarlas con Sebastián y Ana Laura, y... Hoy nos vamos a focalizar en, en otra cosa que tiene que ver No tanto con esos ajenos a nosotros Sino con nuestros propios mensajes y nuestra propia comunidad Porque obviamente en las redes sociales la, El peso que decíamos que podían tener cuentas automatizadas Bots uh -huh. o aquellas personas muy insistentes en transmitir un mensaje eh, hoy, hoy me pasó uno, una, un troll en redes sociales Estaba como muy insistente con el tema del lenguaje inclusivo Y de si correspondía o no correspondía
1: Claro, eh, porque van apareciendo con temas muy particulares, ¿sabes, Claro, ¿no? y, y bien el comportamiento era bien de un troll, es
0: decir, eh, todo había nacido con que estábamos difundiendo las jornadas académicas de la facultad en Twitter uh -huh. y alguien dijo, eh, alguien no, el comunicador de, de facultad finalizó el mensaje diciendo los esperamos a todas y todos, que ni siquiera puso un todes, digamos, que es más controversial, puso claro, los esperamos es a todas y uh -huh. a todos. Y... Pero era sin duda estábamos difundiendo una actividad académica de, de, de las jornadas académicas de la facultad poco tenía que ver el lenguaje inclusivo en el tema pero una persona salió a decir de cómo podía ser que la universidad de la República destruyera el lenguaje de esa manera bueno un, un discurso bastante complejo obviamente hice una respuesta eh, al, eh, comentábamos la vez pasada que el, que a los trolls está bueno igual darles una respuesta no caer en un diálogo continuo que no aporta sí, nada pero sí, sí explicar Aclaración y punto. Una aclaración, exacto Entonces aclaré de que en realidad eh, el, no, no, no había un problema de lenguaje ahí Sino que era un tema de, de acción, de, de, de promover la participación de, de mujeres Porque entre otras cosas en la Universidad de la República Reconocemos que tenemos un problema de participación eh, de, equitativa en cuanto a género eh, pero obviamente la, la, los trolls suelen cometer errores que los bots no tanto. Entonces, por ejemplo, eh, quejaba de, de, de la forma en que estaba presentado y, sin embargo, él usaba en una parte de la oración eh, todo mayúsculas para dos palabras. Y claro, claro el bien. uso de todo mayúsculas claro, en dos palabras claro. también gramaticalmente claro. está, mal. está mal. Obviamente tenía una intencionalidad. Uno marca, enfatiza con las mayúsculas. Entonces yo lo que Me le comentaba ojo. era que, bueno, que él estaba también haciendo un uso... Eh, Político y no gramatical, del, no ortográfico, no lineal del lenguaje. Obviamente el lenguaje lo usamos para, para, para elegir el mensaje que queremos dar y transmitirlo de algunas maneras y hacer algunos énfasis. Pero bueno, era un ejemplo claro de, de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? de, de, de que obviamente ese troll siguió respondiendo y mandó más de un mensaje al mismo tiempo ignorarlo y se acabó el tema, porque obviamente el tema de, de, de origen eran las jornadas académicas, entonces bueno, no tiene ya, sentido claro, el
1: tema de fondo, diluirse punto. por ese
0: lado. Obviamente eh, es, ese, esa persona salió por el lado de, por eso a mis hijos los voy a mandar a universidades privadas, y cosas que no tenían nada que ver con lo que estábamos Ahora, haciendo en la hablando.
1: Esa, esas cosas son tan comunes para que la gente las tenga en cuenta, ¿no? Cuando salen con, con otra cosa, lo que tienen nada que ver a partir de una discusión banal, ¿no? Exacto. O sea, como tienen la lenguaje inclusivo, mis hijos van a ir a, a la universidad, universidad privada. Priva, ah. Entonces,
0: eh, hablábamos la semana pasada de eso, hablábamos de cómo manejarnos con con estos externos a nuestra red personal, pero hoy quería centrarme un poco a, a analizar o entender nuestras propias redes, porque ese es otro, eh, yo diría, gran problema en claro, entender cómo, cómo lo nos que pasa en redes. nosotros también? ¿no? Claro, no solo cómo nos comportamos, sino qué entendemos de lo que vemos en redes. sí. Eh, primero, que hay un elemento importante para conocer es que se ha perdido la linealidad temporal en las páginas de inicio, tanto de Facebook como de Twitter, que son las dos redes sociales sí, sí. por excelencia. ¿A qué me refiero con esto? Es que, históricamente, las redes sociales... Nacen con un esquema muy similar a los blogs, es decir, a un log de actividades. Es decir, cada actividad se concatena una tras uh -huh. otra y las más recientes están arriba. Y eso era la esencia. Los más veteranos, seguramente se acuerden de que Facebook, qué horrible ya hablar de veteranos cuando Facebook, sí, ¿no? que tiene 10 sí, años, sí. pero bueno, sí, hace unos 10 años atrás, cuando aparece todo este mundo de redes sociales, los primeros que las primeras líneas siempre eran las más recientes, es decir, uh -huh. incluso algunos eh, fanáticos de no perderse nada, tenían que hacer scroll hacia abajo para encontrar lo último que habían leído y a partir de ahí leer en orden al revés, ¿por qué? porque el foco estaba puesto en que vos vieras lo reciente era mucho más importante lo reciente Creo que el, el pasado o, lo, o, o algo de, eh, prioritario sobre otro Incluso tanto en Facebook como en Twitter Ese orden cronológico hacía un tema de equidad Daba lo mismo la publicación de Cris o de Gabriel uh -huh. Siempre y cuando eh, iba a ver más arriba al más reciente, no al más importante Lo mismo hizo Twitter, y hasta no hace mucho Es decir, hasta hace relativamente poco La tweetline, es decir, la página principal en Twitter Lo que tenía era los tweets en orden estrictamente cronológico ¿Facebook qué cambió? Bueno, cambió que ya no vemos el, el orden cronológico, sino que Facebook baraja esos tweets y reparte a su gusto. Con algoritmos que se supone están pensados para atraer nuestra atención. Es decir, que en lugar de yo ver lo más reciente, yo vea lo que más me interesa. Pero no es algo que yo elija, no es algo que yo construya, sino que surge de un algoritmo que elabora Facebook mm, en base mm. a mis visualizaciones a la cantidad de contactos
1: que tengo con distintas personas ¿Dónde te paras más
0: y está cual, uno puede entrar a Facebook, ve cuáles son las, pri las cuatro primeras posteos que uno visualiza, sale y vuelve a entrar y va a encontrar, o refresca la página y va a encontrar otros cuatro distintos ¿por qué? porque ya a Facebook no solo le interesa mostrarte lo reciente tampoco lo más importante sino que lo que quiere es refrescarte contenido para que vos nunca te aburra ...viendo contenido... ...recordemos, ya lo hemos hablado en esta columna... ...las redes sociales... Eh, venden eh, tiempo de personas, es decir, lo que buscan es retener a sus usuarios uh -huh. el mayor tiempo online para poder ofrecer publicidad a quienes pagan por esto, ¿no? Los clientes son las empresas que ponen obviamente. publicidad, los usuarios somos nosotros y además los productos somos nosotros. Lo que vende Facebook no es espacio en el costado, sino lo que vende Facebook es tiempo de sus usuarios. Entonces, eh, obviamente lo que quiere Facebook es mantener eh, entretenidos para que no nos vayamos si yo llegar a Facebook y lo que veo son noticias que no me interesan son recientes pero no me interesan seguramente me vaya si yo entro y veo las más importantes que sí me interesan pero a los cinco minutos ya las vi y si entro de vuelta están las mismas voy a irme muy rápido por lo tanto lo que trata de buscar
1: es refrescar esos contenidos va a tener un problema conmigo porque yo cada vez me interesa menos Exacto. algunas cosas que veo pero
0: pasa lo mismo con Twitter Twitter se ha movido bastante ahí eso, hoy eh, no solo tenemos la invasión de los tweets promocionales que son publicidad pero que vienen disfrazadas de tweets Y a veces uh -huh. cuesta mucho darse cuenta Si este lo estoy leyendo porque yo lo elegí leer O estoy leyéndolo porque alguien me lo promocionó claro, ¿no? y, ¿no? y ese es un problema Pero aparte Twitter ya cambió también ese concepto solo lineal Algunos tweets los vuelve a visualizar Los vuelve a poner adelante Y te dice una frase que dice Por si te lo perdiste Trata de tenerte a vos Ya no con un criterio temporal Sino con un criterio de importancia Y otra además, vez te los
1: manda el correo también, y, con duda. exacto
0: Y además de eso Por si no lo entras seguido Te los manda por correo electrónico Pero obviamente el concepto ahí es eh, Cómo definimos qué es prioritario Qué es lo que yo quiero leer Y eso tiene mucho que ver con lo, otra cosa Que ya hemos hablado en estas columnas Que tiene que ver con los resultados de Google Es decir, otra vez Google no muestra los resultados naturales de mis búsquedas, sino que trata de, de mostrarme los resultados que yo espero encontrar, no los resultados en general, sino los que yo espero encontrar y por lo tanto también hay un algoritmo que trata de entender mi comportamiento y adelantarse en las decisiones para mostrarme la información que para mí sea relevante. Eso, que parece una bondad, y sin duda lo es, imaginemos que si entramos en Google a buscar eh, un, no sé, eh, jaguar, y me aparece y yo quiero buscar el animal y no el auto, uh -huh. obviamente Google se tiene que dar cuenta que es lo que yo estoy buscando y rutearme para un lado y para el otro para no mostrarme claro, datos que no me interesan. Claro. Y eso lo valora, valoramos. Eh, al punto que yo entiendo, y a conciencia porque conozco del tema, que yo le, le estoy pagando a Google con mis datos por ese buen servicio que me da y lo valoro y lo conozco así ahora, lo que es importante es que la ciudadanía entienda de que eso no es neutral y que eso puede llegar a tener un sesgo y puede tener un sesgo dirigido por Google o por Twitter o por Facebook de querer mostrarme cosas que ellos entienden más importantes no que ellos entienden que para mí son más importantes sino que por algún criterio ellos consideran que hay que mostrar es el caso claro de, de la manipulación de, de información personal que hizo Cambridge Analytica en la campaña de, de Trump de quieren involucrar. donde es Alguien, no un algoritmo natural en base a tus gustos, sino que es alguien que quiere llevarte un mensaje en particular. Pero además de esa intencionalidad, que obviamente es que más cuestionada, 18, ¿no? que políticamente tiene un, un riesgo mayor, también hay otro sesgo que sí es natural y que tiene que ver con el propio modelo de, de, de adelantarme en las decisiones del usuario, que tiene que ver con mostrarle a la persona lo que la persona quiere ver. Y eso... Eh... En principio ahí ya no hay maldad, digamos, es decir, no está Cambridge Analytica tratando de poner a Trump como presidente de Estados Unidos, sino que es una empresa de redes sociales que lo que busca es facilitarte las cosas y que te quiere mostrar lo que vos querés, y ese es el gran problema que yo encuentro que tenemos en redes sociales si no lo logramos hacer visible, que es que yo en los resultados de una búsqueda, en mi Facebook y en mi Twitter, yo no veo la realidad de Internet, yo veo la realidad de mis círculos. Y eso es importantísimo entender. ¿Por qué? Porque si yo veo críticas al gobierno todo el tiempo en mi página de Facebook y quejas sobre las autoridades de gobierno y eh, ahora, por ejemplo, se, se le está pegando mucho a, a una futura candidata a intendente de Montevideo... Eh, el, y, y eso lo veo todo el tiempo en mis redes, y a su vez en mi WhatsApp personal, mis grupos de cercanía también me mandan información uh -huh. contrario yo puedo cometer el error de salir de ese mundo real y anunciar en redes se dice que, o en Internet la gente dice que. Y en realidad eso se llama sesgo, eso tiene que ver con que los contenidos que yo estoy viendo son de círculos determinados yo hago un ejemplo siempre que, que me pasó a nivel académico estábamos haciendo una investigación sobre eh, la calidad de las respuestas en redes sociales de las marcas cuando uno presentaba una queja uh -huh. entonces había un conjunto de estudiantes que iban a hacer una investigación sobre, sobre ese tema para la maestría en administración de facultad de economía y eh, la metodología era vamos a crear algunas cuentas falsas para preguntar para no tener problema de afectar las cuentas personales de obvio, los investigadores obvio. entonces bueno chicas porque eran dos eh, dos profesionales mujeres que estaban a cargo de esa investigación le digo bueno creen unas cuentas falsas no, no empiecen a comentar directo agreguen contenido para que esa cuenta sea un poco más creíble estábamos generando eh, una cuenta falsa claramente claro, eh, uh -huh. pero necesitábamos hacerla creíble entonces sí, pónganle una foto pónganle algunos tweets que no solo esté vacío con, con, con la primer pregunta hacia la marca, etcétera bueno, pasaron dos semanas nos volvemos a reunir, le digo, bueno, ¿cómo van los avances bien, eh, pusimos contenido, pusimos fotos pero el problema que tenemos es que no tenemos amigos no tenemos seguidores y le digo, ¿por qué no tienen seguidores? Y no, porque en realidad eh, le propusimos a nuestros amigos que no sigan y nadie nos quiere seguir. ¿Por qué? Porque hay un problema de sesgo. Los círculos de jóvenes universitarios formados a nivel socioeconómico medio alto seguran, son menos propensos a aceptar desconocidos en claro. sus redes sociales. Claro. Entonces decía, sí, claro, si yo invito a Gabriel Budiño a una, una cuenta de un desconocido que sin contenidos específicos me quiere seguir, me, me va a seguir en Twitter, pero yo jamás lo voy a seguir a él. Entonces le digo, bueno, dame la cuenta a mí, y, y una semana después nos volvimos a reunir y cada cuenta tenía 500 seguidores. Y, y me preguntaban, bueno, ¿cómo hiciste, Gabriel? Y bueno, quebré el esquema de los círculos. Es decir, en lugar de buscar entre mis círculos, salí a buscar a otras personas. Obviamente, la primera dificultad fue conseguir un primer seguidor. Claro. Pero después de tener ese primer seguidor, los siguientes, el crecimiento era exponencial. ¿A qué me refiero con esto? Es, busqué, puse en la cuenta de Twitter eh, una imagen de, de fútbol, puse eh, algunas frases relacionadas a un equipo deportivo en particular, claro. y lo hice uno con Nacional y uno con Peñarol, para no tener después sesgo de, de un cuadro en particular, y empecé a seguir personas...
1: Eh, que tenían esa esas mismas claro, claro.
0: perfiles y obviamente le pusieron seguir ¿por qué? porque es otro círculo distinto donde están dispuestos a tener miles de seguidores aunque no sepan quiénes son por lo tanto después que tenía dos o tres cuatro cinco diez eh, rápidamente Ajá. se saltaba
1: a 100 a 500 a mí no pasó lo mismo con River intenté con los hinchas del club con los simpatizantes claro esa es la forma exacto lo... ¿Por qué, tiene que, y ¿Por qué traía a cuento esto? Es porque si nosotros creemos que el comportamiento
0: en Internet es el de los círculos que nosotros vemos, podemos confundir a nuestro círculo con la comunidad global. Obvio. Entonces, cuando es como. ¿Qué pasa? Antes tan antes también pasaba, siempre digo lo mismo, las redes sociales son los mismos que los asados, no, no hay diferencia, pero antes no extrapolábamos una charla de 10 personas en un asado pensando que eso era lo que opinaban todos los uruguayos. Uh -huh. En cambio, en redes sociales y en internet en general, tenemos una cierta tendencia a creer que lo que pasa en redes está pasando en toda la red. Entonces, podemos tener un problema de sesgo enorme si Vemos determinados mensajes Y creemos que el ganador de, de unas elecciones Va a ser una persona Porque seguramente Tiene mucho que ver Con ese círculo Al que yo pertenezco Más que Al Que a la realidad De la población en general Entonces lo, Los círculos eh, Tienen que ver con eso y, y la forma De decirle círculos Tiene que ver con eso De que Nosotros pertenecemos a, a N círculos Que algunos se solapan Tienen intersecciones Pero siempre Tenemos una visión Muy parcial de la cosa uh -huh. eh, eso significa que cuando uno accede a cuentas que no se parecen a uno empieza a ver otra realidad que es importante visualizar. Entonces, ¿Por qué señalo esto? Bueno, porque cuando hablamos de comunicación en redes Y cuando empezamos a decir, bueno, hay trolls que hay, quieren sembrar un cierto mensaje Hay que ver a qué círculos están penetrando Por ejemplo, imaginemos un troll que es eh, opositor al gobierno Entonces cada vez que alguien, de, ferviente, devoto de, del partido de gobierno Publica un tweet, un troll le contesta Y le dice, no, son todos unos ladrones, o la inclusión financiera, mm, ¿no? uh -huh. los cajeros, no sé qué en realidad es una acción que no sirve para mucho porque está tratando de cambiar el, la opinión de un círculo que ya está convencido de una idea previa entonces no va a transformar eso si alguien un día, y esto es una elección para quien quiera hacer una campaña de medios Utilizando de manera poco ética a los trolls Debería en lugar de tratar de contestarle a sus opositores Tratar de participar en círculos que estén más dudosos mm. O que estén más lejanos de la defensa acérrima de un sector político en particular
1: Es los decir... Exacto, ejemplo.
0: pero... Intentar a través de cuentas de, de trolls o bots influenciar en círculos que ya están decididos es un esfuerzo de discusión
1: inútil. Piacere, digamos. Ah, es decir, por el
0: placer de discutir, pero no por otra cosa. Es decir, eso tiene que ver también. con pelear en... el clima
1: general que nos llega a todo el mundo.
0: Exacto. Entonces, eso tiene que ver con ese sesgo que yo decía de que nos vemos entre iguales, de que en realidad. Vemos nuestro círculo Y nos vemos reflejados en nuestro círculo Por algo son nuestros círculos en general Porque nos vemos Tenemos cierta empatía uh -huh. Que obviamente Algunas personas oh, Quiero creer que Que quienes tienen más Intención de aprender De una visión más global de la cosa Justamente tratan De entrar a círculos Donde no se vean reflejados Es decir Un periodista tiene que seguir personas que no le interesen, que no sean de su agrado, Obviamente. que opinen distinto porque si uno lo que sigue son a las cuatro personas que les parecen geniales, va a estar viendo nada. esa genialidad y nada más que va ser. a quedar en el cuadrado entonces, eh, si uno de verdad es un verdadero indeciso políticamente su gran, la gran recomendación que le podríamos hacer es seguir a personas de espectros muy diversos para enriquecer tu tweet line tu, tu muro de facebook, eh tus búsquedas de Google de manera de tener esa diversidad que te permita ayudar a decidir.
1: Y hay entra... aunque Algunos no entiendan el significado sí. de estas cosas. Exacto. Y de repente te pueden venir a decir cómo. ¿Cómo seguís a seguís fulano? A Novik. Sí. Exacto. Sigo a todo aquel que yo quiero saber qué hace. Exacto. El,
0: el otro elemento importante de toda esta historia es el automensaje a veces eh, con los bots pasa de eh, se dice bueno pero para qué invertir en automatizar un mensaje un robot era un, se acuerda un mensaje automatizado para qué invertir en un mensaje automatizado que va a caer en círculos que ya están decididos bueno ahí sí hay un elemento que puede ser relevante que es eh, generar un mensaje para el propio círculo para reforzar una idea previa es decir, imaginemos que yo estoy en un círculo que apoya a Novik eh, Obviamente la acción de un frente amplista como en formato troll A decir que Novik es un empresario ladrón No va a funcionar no Porque a funcionar, ya estamos convencidos sí, claro. de que Novik es genial Ahora, una acción de bots automatizados que hablen bien de Novik en ese mensaje en ese círculo uno al principio diría bueno, pero para qué si ya están convencidos bueno, porque es un mensaje de refuerzo de una idea uh -huh. es decir voy a estar alimentando y reforzando eh, ese centro de ese círculo es decir consolidando una idea entonces si yo quiero intervenir en un círculo obviamente el uso de, de bots que otra vez que ya hablamos de que no es ético estamos tratando de analizar una realidad no no, los, los no promoviéndola eh, Está claro de que cuando se hacen esfuerzos De bots sobre un círculo con un mensaje A favor de los contenidos de círculo sí tiene sentido desde la construcción de O, o el refuerzo De una idea conceptual perfecto Y eso es eh, importante El otro paréntesis que yo quiero hacer Para ir redondeando también La, la reflexión de hoy Porque nos apasionamos y, y Cris no mira el reloj y, se, y, se, y, nos, y nos vamos de largo Tiene que ver con eh, que hay que también ser cuidadoso de que las redes no reflejan a todo el país. En particular, Twitter tiene más o menos, por lo menos la encuesta radar del año pasado, que un dato que me acercaba. Eh eh, Miraji sobre, sobre el perfil del internauta uruguayo la penetración de internet es altísima más del 90% o sea que, sí, sí. si hablamos de uruguayos a internet sí podemos opinar de uruguayos a internet pero la penetración de Twitter en particular entre los usuarios de internet es solo el 17% por lo tanto uh -huh. todavía es menos eh, sí. alrededor del 15% los uruguayos que acceden a, internet, a Twitter por lo tanto Hay que también ser muy cuidadoso cuando decimos. En las redes sociales se dice Porque así uno pudiera seguir a, a todos esos círculos diversos Siempre va a estar hablando De un universo del 17% Esto lo hablamos también cuando hablamos De las encuestas en redes sociales uh -huh. de Que obviamente están encuestando Primero Sustancialmente a sus propios círculos Si logran quebrar a los claro. círculos Con mucha suerte al 17% de la población Y además hay un cierto sesgo De, ese, de los perfiles de los usuarios Que utilizan eh, Twitter en particular No toda la población En forma uniforme En, su, en un 17% utiliza Twitter Hay algunos sectores de la población Que son más propensos a usar Twitter que otros Por lo tanto es complicado a eso le agregamos, además, la importancia que tiene hoy WhatsApp en la vida de las personas. Por lo tanto, hay muchos mensajes que sí ocurren en redes sociales, pero que son privados, que no los vemos. Discusión que podemos eh, tener eh, dentro de un tiempo acerca de, de, de la promoción de las tres compañías telefónicas acerca de WhatsApp. Es decir, dar WhatsApp libre de datos promueve su uso, pero a su vez restringe el uso del resto de Internet. Claro. Y por lo tanto vamos a tener, y este es un problema que vamos a tener en la, en la campaña electoral sin dudas, vamos a tener fake news, mensajes falsos, circulando en redes sociales privadas como el WhatsApp. Y por lo tanto van a ser mucho más difíciles de detectar y mucho más difíciles de combatir. ¿Por qué? Porque si yo paso un mensaje falso por Twitter, los demás lo ven pueden desmentirlo y todos vemos el desmentido, o parcialmente sí, la gente mira, ve no. el desmentido. Uh -huh. Pero si hay un mensaje falso en redes sociales privadas como el WhatsApp, no necesariamente vemos lo que ocurre ahí, y si lo desmentimos es prácticamente imposible llegar a, a las mismas claro. personas que lo vieron originalmente. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y esto es principalmente para periodistas, cuando se dice, la gente dice... En base a lo que figura en redes
1: Es un dicho que está pero, pero
0: muy discutido Que es la misma discusión que teníamos antes Que yo desde hace muchos años tengo Con televisión, informativos centrales Cuando salían a la calle a ponerle un micrófono A la gente que pasaba por la calle Eso no es un muestreo No, no tiene valor estadístico No, no, significa, no significa absolutamente nada Además, la Pero gente,
1: siembra la idea de que la gente dice La gente dice, no, a ti te interesa Saber tal cosa no hay un la gente dice porque no lo puedes personalizar claro, es bien, muy ambiguo
0: es como si yo salgo a preguntarle a las personas usted está en contra de la pedofilia y seguramente eh, te diga que sí y a bueno. decir, si usted está preocupado por ese tema seguramente te diga que sí ahora, la preocupación es real o porque hice la pregunta y a su vez, a quienes le pregunté porque si yo elijo a cuatro personas y sobre eso afirmo de que la gente está preocupada por la pedofilia, bien, sin duda se extrapolé ¿no? muy mal digamos. Bien. y lo mismo nos, entonces nos pasa con redes sociales ¿qué particularidad sí tiene en las redes sociales es que puede haber personas que sean referentes o influyentes y ahí yo separo el concepto de influencers que están muy de moda, uh -huh, que son las personas que tienen muchos seguidores, muchos retweets muchos me gustas, del concepto de verdad importante que es el de referente. Es decir, que una persona eh, que tenga muchos retuits, muchos me gustas, se pueda considerar un influencer un influyente, es muy discutible. Escribe muy discutible. bien,
1: la boca con la frase. O habla
0: de temas que son fáciles de digerir para mucha gente. Entonces, Por lo de tanto, ahí A que siempre lo uso, pobre Diego González, que que obviamente creció muchísimo en seguidores por Masterchef, eh, se puede considerar que es un influencer político, un influencer social, un influencer de ecología. Es muy uh -huh. difícil. Claro. Es básicamente un comunicador divertido, asociado a un programa de cocina, vinculado a una radio con un tinte importante humorístico en la tarde. Por lo tanto, eh, si, si bien puede opinar de política, y lo hace, eh, y eso tiene un, un poder de comunicación, importante porque llega mucho, a mucha gente su mensaje, de ahí a que sea influyente realmente es más que discutible. Entonces, lo que hay que entender sí es que en redes, aunque sean el 17%, podemos tener dentro de ese 17% algunos sí referentes. Es decir, en redes sociales hay un montón de políticos uh -huh. Obviamente, su peso De referencia para la sociedad en su conjunto Es mayor que el peso que puedo tener yo cualquiera en de nosotros
1: en nuestra individualidad. de O un sí.
0: comunicador O un periodista O eh, un escritor Es decir, hay algunos actores En nuestra sociedad que sí son referentes Y sí son escuchados con atención Entonces, por más que su opinión sea En redes sociales, donde accede solo un porcentaje Menor de la población Pueden sí tener una significancia Entonces, influir en en, en la visión que pueda tener de las redes ciertas personas referentes, puede llegar a ser una acción eh, que deforme una realidad en forma indirecta. Es decir, Bien. si yo logro que la Rañaga vea en su tweetline en un montón de quejas sobre los cajeros automáticos uh -huh. eh, y las explosiones de cajeros automáticos, puede hacer que la rañaga entienda que eso es algo preocupante de la población centre su discurso en el mundo real en eso y a lo mejor se entierra de pico digamos, porque claro. a lo mejor el resto de la población no le interesa de no lo más mínimo. o no lo considera relevante o no lo considera cercano y nombrar a la rañaga y los cajeros porque fue lo primero que se me ocurrió, lejos estoy de saber si es realmente un tema relevante o no el de los cajeros automáticos para la población pero bueno ¿Qué tratamos de hacer hoy? Bueno, tratamos de sumar algunos elementos adicionales a entender un poquito cómo funcionan las redes ¿Y cómo nos tenemos que ir preparando como ciudadanos? Principalmente de cara al proceso electoral, claramente, porque va a tener un peso todo esto que estamos hablando en, en la forma de construcción de los mensajes políticos. Que te tenés que tomar en serio que no, acá hay que tener pensamiento crítico. Exacto, y ser bastante desconfiado, pero que también son aprendizajes que sirven en general. Eh, por ejemplo, yo en el día de mañana, en las jornadas académicas de facultad, voy a estar en, dando una conferencia sobre fake news, pero con una orientación no hacia el... el eh, la, el uso político, político de la fake news, de la sino de las organizaciones. ¿Por qué? Porque el, el mismo problema de fake news que tienen los políticos, cada vez más lo empiezan a tener las marcas, las organizaciones, las empresas,
1: le va a pasar a, a las ONG. Claro. Y,
0: y todo aquello que tenga una cierta exposición pública. Es decir, una fake news sobre, no sé, un vecino mío puede ser que no sea relevante, pero a lo mejor una fake news sobre Chris y tiene un impacto más grande porque tiene un nivel de exposición. Posición pública mayor. Entonces, eh, y obviamente sobre una empresa, sobre una marca. Eh, hoy estuvo en las jornadas también una, una estudiante de intercambio de, de Río Grande do Sur, de Brasil, que, que había presentado una investigación donde demostraba que la, que la intención de compra de los ciudadanos online, uh -huh. eh, vinculado a e-commerce y a redes sociales, está muy de la mano de la confianza. Y que la confianza, a su vez, está muy de la mano de la reputación online, la información y eh, el delivery del producto. Y en realidad es interesante porque el concepto de reputación online termina siendo el decisor de compra y no sí. tanto el precio. Sí. Y se lo preguntaba un colega docente yeah. especialmente. Decía, bueno... Pero la reputación la termina siendo más importante Que el precio en internet sí, sí, por
1: supuesto Pregúntamelo a mí que de esto sé Es preferible sí. eh, comprar caro En algo que me genera confianza Que jugármela a comprar barato Porque en Porque si, no, si no te complicás Obvio. En algo que vos lo haces para descomplicarte Te terminas complicando Entonces aquellas personas Que aunque tú sabes que te cobran más No cumplen con lo que te Ya está ¿Sí? Porque plenamente porque además el...
0: son elementos que en el mundo online son necesarios para reforzar algo que teníamos en el mundo offline Y que en el mundo online no tenemos Es decir, la confianza antes los humanos la manejábamos mirándonos uh -huh. a los ojos eh, Viendo el entorno, uh -huh. viendo el contexto y cómo te movías Cuando estoy en una cuenta online yo Pero tengo te... mucha desconfianza previa y esa reputación Entre hay que Entre mujeres
1: lo primero es, ¿te fijaste la reputación? <risa> Sin duda. Y después yo te podría contar una que es personal, pero te vas a, te vas a reír porque no tiene criterio. Ah, bueno. No le compra gente que escribe con faltas de ortografía.
0: ¿Sabes qué? tiene algo de criterio, por, y, y está algo estudiado, podemos buscarlo para compartirlo, pero eh, tiene un cierto criterio de, de, de que yo no, no estoy dispuesto a asumir la posibilidad de error... Cuando alguien comete errores me da, me Ya da sea como, ortográficos me da o de una comunicación básica Me da una de ¿no?
1: desconfianza Yo estaba mirando algo Y eran unas mallas muy lindas Ahora que viene que viene el, el verano Pero como estaba mal escrito Yo dije... Mmm.
0: Pero pasa eh, a veces con, con, con temas menores No solo la, la falta de ortografía Sino eh, un error en la descripción O... o, o o que una información esté en pulgadas en lugar del centímetros o de que el, sí, claro, las fotos tal, estén cambiadas cambia de, de referencias sentido. de color porque uno dice bueno pero si se equivoca en esto mmm, se puede equivocar en otro entonces eh, ah, genera desconfianza no sé por qué a mí la falta de ortografía me mata es cierto pero bueno para quienes se interesen en seguir con el tema de, de, de que estábamos hablando, además de que seguramente el martes mm -hmm. que viene la seguimos, están invitados a las jornadas académicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, que empezaron hoy y siguen hasta el jueves. Hoy eh, es la... La conferencia de apertura con el ministro Danilo Story, el cierre va a ser el jueves a las 7 de la tarde con Álvaro García, director de la OPP, en el medio hay un montón de presentaciones y mesas de discusión de trabajos y de, de, de trabajos de investigación de docentes, en particular junto a Carlos Petrella y a Dinora... Eh, coordinadora de marketing de RT. Vamos a estar hablando sobre fake news y el impacto en las organizaciones mañana miércoles a las 17 horas en la sede central de Facultad de Ciencias Económicas.
1: Está todos y todas invitados. Exacto.
0: Eh,